0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de menstruation. Dans plusieurs lieux où des femmes cohabitent dans une relative proximité, à la maison, à l'école, au travail, on entend régulièrement parler de cette synchronisation menstruelle. On appelle ça aussi l'effet dortoir, une théorie qui voudrait qu'à partir d'un certain temps, les calendriers menstruels de ces femmes qui cohabitent viendraient à se synchroniser. Bon, alors, où est-ce qu'on en est avec cette théorie qui date des années 70? Est-ce qu'on peut parler d'une croyance populaire? Voici Simone Fortin.
0: L'idée que lorsqu'un groupe de femmes passe beaucoup de temps ensemble, leur menstruation se synchronise, on l'entend depuis toujours. La télé américaine semble obsédée par l'idée. Il y a plein de séries humoristiques comme Jane the Virgin, Sex and the City, Modern Family, The Office et New Girl, pour en nommer que quelques-unes, qui ont utilisé cette idée comme punchline à une blague douteuse. Récemment, même la série d'horreur Yellow Jacket en a fait mention. L'émission suit une équipe de soccer féminine qui doit survivre dans la nature après un accident d'avion. Une fois installés dans leur campement en forêt, leur seul compagnon masculin se plaint du fait qu'elles ont toutes leurs règles en même temps. Mais est-ce qu'il y a un fondement scientifique à ça, ou c'est juste une légende urbaine qui a pris racine dans notre imaginaire collectif? D'abord, il faut savoir qu'un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. Mais un cycle entre 21 et 35 jours, c'est considéré comme normal. Le cycle menstruel débute lors de la première journée de saignement. C'est quand le corps rejette les tissus utérins préparés en prévision de la grossesse. Les saignements durent environ 4 à 7 jours, puis l'ovulation se produit généralement 8 à 10 jours après le premier jour de saignement. Après ça, le corps prépare à nouveau l'utérus à la grossesse et le cycle recommence. La durée du cycle peut être affectée par plusieurs choses, dont, bien sûr, une grossesse, la contraception, le stress, le niveau d'activité physique, l'alimentation, une maladie, et plus encore. Quand on sait tout ça, c'est difficile de croire que notre cycle pourrait être affecté par celui des personnes avec qui on partage notre vie. La toute première étude publiée au sujet de la synchronicité des menstruations date des années 70. C'est donc assez récent. Martha K. McClintock, une psychologue américaine, a publié en 1971 le papier « Menstrual Synchrony and Suppression » dans le magazine Nature. Elle était alors étudiante en psychologie à l'université et elle a remarqué que les autres femmes qui étudiaient avec elle et qui habitaient toutes dans le même dortoir semblaient tout le temps menstruées en même temps. McClintock a donc décidé d'interviewer 135 personnes avec un utérus de son école a demandé trois fois sur une période de trois ans c'était quoi les dates de leurs deux dernières menstruations et c'était qui leurs amis les plus proches à ce moment-là. Quand elle a évalué ces données, McClintock a remarqué qu'au début de l'année scolaire, les femmes au sein d'un même groupe d'amis avaient une différence d'environ six jours entre leurs cycles respectifs. Ça veut dire que leurs cycles commençaient à six jours d'intervalle. Quelques mois plus tard, ces mêmes femmes n'avaient que quatre jours de différence entre leur cycle et celui de leurs amis. McClintock en est donc venu à la conclusion que, oui, les cycles menstruels se synchronisent quand les femmes passent beaucoup de temps ensemble. L'idée a alors été nommée la synchronisation menstruelle ou encore l'effet McClintock. Donc comment McClintock expliquait-elle cet effet? Sa théorie était alors que le phénomène serait causé par les phéromones. Ça, c'est une substance chimique comparable aux hormones émises par le corps. Les phéromones, ça permet à plusieurs animaux et insectes de communiquer entre eux, notamment pour indiquer qu'ils sont prêts à se reproduire. Selon McClintock, dans un groupe, un utérus devenait naturellement l'alpha. L'utérus alpha émettait des phéromones dominantes qui affectaient les hormones des femmes dans son entourage immédiat. Et les utérus bêta seraient alors influencés à se synchroniser au cycle de l'utérus alpha. Un peu plus tard, une étude a tenté de prouver la théorie des phéromones en étudiant les animaux femelles qui habitaient dans une même cage. Cette étude-là a noté, en effet, une synchronisation des menstruations chez certains animaux. Mais, par contre, l'échantillon était trop petit pour que ça soit concluant. En plus, là où c'est scientifiquement prouvé que les animaux émettent des phéromones, c'est différent chez l'humain. Il y a plein de scientifiques à travers le temps qui ont proposé l'idée que l'attirance sexuelle entre les humains soit due aux phéromones, mais ça reste juste une hypothèse qui n'a jamais été prouvée. Bien sûr, Martha McClintock n'est pas la seule personne qui s'est intéressée à la question de la synchronicité des menstruations. Après son étude, plusieurs autres ont été conduites. Plus récemment, en 2006, 186 étudiantes d'une même université et qui habitaient dans le même dortoir en Chine ont été étudiées. Contrairement à l'étude de McClintock, celle-ci n'a noté aucune synchronicité des menstruations entre les femmes. Avec le recul et les autres études auxquelles on a accès aujourd'hui, le consensus semble être que les méthodes utilisées par McClintock n'étaient simplement pas assez précises et que les résultats obtenus ne seraient qu'une coïncidence. On se souvient que selon l'effet McClintock, sur trois ans, l'écart entre le cycle menstruel des femmes qui étudiaient ensemble serait passé de six à quatre jours. L'écart réduit de deux jours serait simplement dû au hasard. Parce que si on suit deux cycles sur une durée assez longue, ceux-ci vont se synchroniser et se désynchroniser au fil du temps. Par exemple, si le cycle de Marie dure 28 jours et celui de Julie en dure 29 et qu'elles débutent toutes les deux leur menstruation le 1er mars, le mois suivant, elles auront un jour d'écart entre leurs cycles. Le mois d'après, deux jours. Le suivant, trois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau synchronisées éventuellement. Ça, c'est sans compter le fait que peu de cycles menstruels ont la même durée mois après mois, en plus de tous les facteurs qui peuvent affecter le cycle. Comme on dit, même une horloge brisée donnera la bonne heure deux fois par jour. Aujourd'hui, la théorie de McClintock n'a pas de crédibilité au niveau scientifique, mais elle a marqué l'imaginaire collectif à un point où plusieurs croient encore aujourd'hui à la synchronicité des menstruations. Donc, prochaine fois qu'un homme au bureau suggère que toutes les femmes sont de mauvaise humeur parce qu'elles sont menstruées en même temps, vous saurez quoi lui répondre.
1: Oui, vous pourrez aussi lui dire que ce genre de remarque ça date surtout d'une autre époque. Donc, synchronisme menstruel à classer dans la grande famille des mythes et croyances populaires. Merci, Simone Fortin. C'était en cinq minutes.